2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día, martes 17 de mayo de 2022. Tendremos eh, noticias desde el Congreso del de Estado de Guerrero, donde se discute la aprobación del aborto. Parece que se va a aprobar, pero con eh, no con relativa facilidad, como en un principio se había pensado. Por supuesto, vamos a actualizar la información y también le tendremos todo lo referente a las últimas novedades en cuanto al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Ah, porque no quieren... este. Asistir están las convocatorias abiertas, nos faltan médicos vacantes, deben de ser como 50
4: mil.
5: Jorge Alcocer, secretario de salud.
4: En suma, hay 2.678 plazas vacantes. Lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de tres años a los cuales no, quiere, no, no los médicos no, no quieren acudir. Hugo
0: López Gatel. Es un poco sorprendente que a algunos colegas súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos esto está documentado al interior de México está documentado en organismos internacionales, México dentro de los países de la organización para el comercio y el desarrollo económico la OCDE ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores el último lugar en personal de salud por habitantes
6: Claudia Sheinbaum todos los delitos de alto impacto cuando llegamos a la ciudad, en abril del 2019, teníamos 208.9 delitos de alto impacto en la ciudad todos los días, diario. Hoy estamos en 86 delitos de alto impacto, una reducción del 58.8%.
3: Desde luego, Claudia, yo no sé dónde este, dije que ella no era... Yo le pregunté a una conferencia de prensa y dijo, no, no es mi consentida, pero... pero.
7: Okay. Okay. Okay.
3: Yo la quiero mucho. La quiero mucho, Claudio. Y este, Adán, imagínense, es mi paisano. Marcelo está haciendo un trabajo de primera. Senador Ricardo
8: Monreal.
9: El presidente tiene razón. Tiene razón cuando habla sobre la cumbre y también sobre eh, su club de señalados. Yo creo que ninguna persona, como él lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres, ni en los foros, ni en los procedimientos. Y yo simplemente respeto al presidente. Le tengo admiración al presidente. Y yo voy a seguir luchando. No voy a declinar en mi lucha a lograr una aspiración legítima.
2: Y aquí más de la información del día. La Fiscalía del Estado de Veracruz detuvo a Antonio de Jesús N. alias El Mara, presunto asesino de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olvera. Crimen ocurrido el 9 de mayo en Cozolacaque, Veracruz. También en esta entidad, el gobernador Cuitláhuac García tomó el control del acuario con un decreto publicado cerca de la medianoche. Se llamará Aquarium y estará manejado por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. La fiscal de la Ciudad de México, Restina Godoy, informó que se solicitaron dos nuevas órdenes de extradición en contra de Andrés Roemer, exacadémico, escritor, ex conductor de televisión. Esto por las acusaciones que hay en su contra por abuso sexual. El Congreso de Colima aprobó eliminar el uso obligatorio del cubrebocas. Sin embargo, sigue su uso en bancos, hospitales, farmacias, escuelas, transporte público de pasajeros, asilos, albergues, estancias infantiles y penales. Es decir, en donde puede haber una gran aglomeración de personas. Vámonos ahora contigo hasta Guerrero, Carlos Navarrete. En un momento vamos a ir para allá con toda eh, la información de lo que está ocurriendo afuera de los grupos eh, Provida que se manifiestan afuera del Congreso de Guerrero y de mujeres feministas previo a la sesión en donde se discute la despenalización del aborto en esa entidad. Una eh, sesión que se esperaba desde la semana pasada y antepasada se ha ido retrasando, se ha ido dando largas al asunto por falta de acuerdos, por falta de consensos. La última, que porque no fue, que porque no era el 10 de mayo, entonces ahora pues simplemente se está esperando a que haya las condiciones. Ahora sí, Carlos Navarrete, te, te escucho. Carlos, adelante con tu reporte, Carlos. No, no me escucha Carlos Navarrete, en un momento voy eh, con la información porque ya está en pleno desarrollo la eh, sesión en donde se discute y en su caso aprobaría, Carlos Navarrete ahora sí me escuchas Carlos
5: no
2: no me oye, no me oye Carlos Navarrete, en un momento eh, voy para allá para que me dé toda esta información. También es, tendremos la posibilidad de platicar con alguna de las legisladoras que han estado en contra y a favor de esta iniciativa. En lo que recuperamos la comunicación, vamos a... Eh, ¿Con quién es? A ver, Carlos, ahora sí me escuchas, Carlos. Sí, te escucho. Adelante con tu reporte, Carlos.
10: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que nos encontramos en este momento afuera del Congreso de Guerrero, en donde eh, colectivos feministas y también integrantes de grupos religiosos y pro vida están protestando de manera pacífica. Eso en el contexto del debate de la iniciativa para reformar el Código Penal de Guerrero, lo que permitiría, en caso de ser aprobado, despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La sesión del Congreso empezó aproximadamente a las 12 de la tarde. ya. En en este momento está en análisis el dictamen de la Comisión de Justicia que, eh, hay que decirlo, este dictamen fue aprobado en comisiones por mayoría de votos, es decir, tres de los cinco integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron la iniciativa que despenaliza el aborto en Guerrero y justo en este momento está el análisis dentro de la sede del Poder Legislativo. Eh, desde tempranas horas, desde las ocho de la mañana, grupos providas y feministas se instalaron en los accesos principales del Congreso a la espera de que el Pleno vote a favor o en contra este dictamen. Y eh, hay que comentarlo también, los grupos Provida han advertido que se van a movilizar en caso de que esta iniciativa sea aprobada. Así que me reporte. Buenas tardes.
2: Bien. No, no se ha registrado ninguna confrontación afuera, ¿verdad, Carlos? Porque Hasta es lo este que temían las autoridades. No.
10: Hasta este momento no. Incluso en el transcurso de la mañana, el gobierno del estado envió a aproximadamente 10 policías entre hombres y mujeres para tratar de resguardar el inmueble en caso de que se, se registre alguna confrontación, pero hasta este momento no ha habido ningún tipo de pleito entre los dos grupos que están protestando.
2: Muy bien, eh, y entonces las condiciones están dadas, de acuerdo a lo que nos dices, para que sí se apruebe hoy.
10: Efectivamente, Morena hasta este momento cuenta con los votos suficientes para aprobar esta iniciativa y justamente por eso los grupos Provida han venido al Congreso a exigir a los diputados que no avalen esta reforma. Muy bien, pues te agradezco mucho este reporte. Gracias,
2: Carlos, por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, vamos a, a ir un poco más adelante. Vamos con, con Beatriz Mojica, que es la eh, diputada de Morena, con quien habíamos platicado hace unos días. Y se había atrasado, Beatriz, pero parece que finalmente hoy, hoy sí se va eh, a dar eh, la aprobación de esta iniciativa. ¿Cómo está? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, estamos justo en estos momentos en... En el, en el Pleno, eh, la di haciendo la discusión del dictamen. En unos minutos más, que termine la discusión, procede procederemos a la votación de esta importante iniciativa para las mujeres de Guerrero, la, eh, eh, que garantiza el derecho a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo a las mujeres guerreras,
2: ¿Qué, ¿Qué pasó en los días pasados, eh, diputada, eh, para que no se diera, cuando lo platicamos usted y yo, la discusión y aprobación?
8: Pues mira, son temas de proceso legislativo en términos de que se atravesó eh, una, una sesión virtual y no se pueden eh, hacer las votaciones en una sesión virtual, por tanto se pospuso una semana más. Pero bueno, finalmente era eh, de esperarse que solamente faltaba la segunda lectura y de ahí pasar a discusión y en unos minutos, insisto, estará dándose la votación. Y aquí lo importante es que este tema se ha presentado en Guerrero... Por más de 15 años de manera recurrente en cada legislatura y no había podido ver la luz en el pleno, siempre no había podido salir digamos de, de las comisiones para ser discutido y hoy pues estamos en ese momento histórico en el que las y los diputados están atendiendo este tema eh, que es una resolución de la corte que es una re recomendación de conabin y de organismos internacionales por la doble alerta de género que tenemos en Guerrero y que estamos eh, obligados a eh, avanzar en la no criminalización de las mujeres en su toma de decisiones y en garantizarles pues un marco jurídico que proteja las decisiones libres de las mujeres en torno a la maternidad.
2: ¿Qué, qué pasará? ¿Qué, qué, ¿Qué debe pasar después de que se dé la aprobación el día de hoy en el Congreso de esta iniciativa, diputada?
8: Bueno, confiamos en que será aprobada la iniciativa y de ahí tendrán hay cuatro meses para adaptar las leyes en torno a los temas de salud, de, eh, en torno a las a los resabios que haya sobre el Código Penal, digamos en, en términos de los impactos que haya en otras leyes, pero vaya, como ha pasado en los demás estados, eh, no se prevé que haya eh, mayores, eh, digamos, obstáculos para que eh, se pueda prever en el sistema de salud, la atención de las mujeres.
2: Muy bien. Y esto es platicando con Beatriz Mojica, ella es diputada de Morena en el Congreso del Estado de Guerrero. ¿Esto representará algún costo político para ustedes, Beatriz?
4: ¿Un
8: qué, perdón?
2: ¿Algún costo político más adelante?
8: Pues mira, yo creo que estamos ya en, el, en otro siglo, estamos en el siglo XXI, estas ...empezaron en el siglo pasado eh, creo que en la Ciudad de México que es como nuestro ejemplo a seguir donde ya tiene más de, de 15 años este tema, pues yo no le he visto el costo político a ningún eh, a ningún político que lo haya promovido, porque esta iniciativa no promueve el aborto eso hay que dejarlo clarísimo genera uh -huh. un marco jurídico para que las mujeres puedan decidir en libertad eh, finalmente eh, digamos que hoy existe es una problemática que existe eh, aún a pesar de que está penalizado, pero existe en la clandestinidad y eso eh, coloca a las mujeres en alto riesgo de muerte, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. de muerte por abortos clandestinos. Entonces, esas problemáticas hay que atender. Creo que las nuevas generaciones están ya en otra eh, dinámica, entienden muy bien este proceso y de lo que tendríamos que preocuparnos, como ya lo hemos planteado aquí en el Estado a, a la propia gobernadora, es, es que se haga una gran campaña, eh, para atender las causas de esta problemática, que es, son los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, y se tiene que atender esa problemática también eh, como una ruta de prevención no también en este en este sentido.
2: Así es, y, y hay otras eh, ¿no? iniciativas que, que deben discutirse no para la protección plena de las eh, mujeres, sobre todo de las menores de edad, ¿no? que es, entiendo que es parte de la agenda que han discutido, incluso con la gobernadora.
8: Sí, así es. O sea, se tiene esta iniciativa tiene un impacto real. Por eso tenemos una recomendación de la CONABIN, eh, porque tiene un impacto eh, muy importante en los temas de violencia de género y la recomendación versa que teníamos. Ya estamos rebasados los puntos para haber homologado la, la legislación, digamos, y garantizado el derecho a decidir en las mujeres, porque su impacto eh, con en el tema de disminución de la violencia es muy importante y de la disminución de las muertes eh, maternas.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho, eh, diputada Beatriz Mojica, que nos haya tomado esta llamada y permanecemos atentos a la discusión. Muy amable.
8: Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Beatriz Mojica, diputada de Morena, en el Congreso de Guerrero. Para conocer otro punto de vista, está con nosotros eh, la legisladora Ana Lenis Reséndiz Javier. Ella es diputada del PAN, en el mismo Congreso de Guerrero. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, en el en el Congreso, con este polémico, con esta ley, Ajá. pues que desde un principio fue ilegal. Sí, ahora sí que fue, sinceramente, con la palabra que voy a usar, es un agandalle hacerlo todo a espaldas del pueblo de Guerrero.
2: Ajá. Y por, 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 supuesto, ¿por, qué? ¿Por qué lo cataloga así, diputada?
7: porque Porque principalmente quien tenía que llamar a sesión en la Comisión de Justicia era el presidente.
11: Uh -huh.
7: Y quien convocó a, comisión, a, a sesión, perdón... Fue la secretaria y argumentó que porque nunca quiso el diputado Jesús Parra, cuando uh -huh. no fue así, uh -huh. le contestó que sabemos que lo que dice la ley orgánica tiene que ser por mayoría cuando o sea. Si él no quisiera, le contestó que tenía que hablar con los demás integrantes de la comisión, jamás lo hizo. Ella convocó a sesión y a, a escondidas.
2: Y dimos la
7: cara, el presidente de la comisión y su servidora, que soy vocal, uh -huh. y le dijimos que estaba muy mal. Pero, sinceramente, la diputada Beatriz Mojica es una persona que no se deja entender. ¿sí? Uh -huh. Y pues con, con los demás, con sus compañeros, o sea, el diputado Bernardo la apoyó, la diputada este Estrella de la Paz también apoyó. Incluso, yo hice un exhorto donde pedía que se hicieran foros para que se escuchara al pueblo de Guerrero. Uh -huh. ...estuvieran o no a favor... ...pero se te tenía que escuchar... Uh -huh. ...y fue aprobado por mayoría... ...por uh -huh. mayoría de votos... ...y ellos dicen que no fue por mayoría... ...porque en esa ocasión... ...se convocaron cuatro... ...porque ella tenía licencia... ...porque se fue a la consulta... ...que se venía de, del presidente... Uh -huh. ...ella tenía licencia... ...y de esos cuatro convocados... ...asistimos tres... Uh -huh. ...y de esos tres... ...votamos dos a favor y uno en contra y okay. pues ellos dicen que está que no es legal cuando sabemos lo que dice la ley orgánica uh -huh.
2: pero entonces es un tema de procedimiento en el, 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 el tema de eh, el contenido de la ley bueno sabemos que históricamente el partido eh, Acción Nacional ha votado en contra eh, del eh, aborto y en esta ocasión mantienen esa postura
7: por supuesto que sí y pero no porque yo este siempre mi partido este a, Mantiene esa postura No le voy a dar la oportunidad De que el pueblo de Guerrero Te ha escuchado Y uh -huh. no fue así
2: Pero hay o, opiniones En las cuales se dice que los derechos No deben someterse a, a consulta Y opiniones
7: El primer vamos. El primer derecho ¿Cuál es nuestro primer derecho? Y lo dicen, el primer derecho es la vida Para que puedan venir los demás derechos Ajá Sí,
2: sí. Pero eso no se ponen a, a, a discusión. Bueno, sí, 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 sí. Digo, no se ponen a discusión. Es decir, hay, hay una, eh, un, un, un entendido de que si los derechos de las personas se ponen a, a consulta, pues no, nunca va a haber un acuerdo, pues, no, 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 se lograrían las libertades que se han conseguido aquí y en otras partes del mundo.
7: Bueno, eh cada Pero pero a, aparte de eso, o sea, la, el, la ley está al vapor y no viene como debe de ser. Entonces están están dejando libres ellos, según dicen que las niñas y que todo eso. ¿Dónde dice ahorita esta ley? No, yo no he visto que digan todo, todo el peso de la ley al violador. Ajá.
2: Uh -huh. Bueno, es, sí, que, es que ese es otro asunto, ¿no? Eh, también digo, okay. que, que también tiene que legislarse la protección a las víctimas y la just, garantizar la justicia. Pero, a exactamente, las víctimas. pero
7: te, 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 tendría que venir, o sea, eh, te, aquí en este, en este dictamen, en todo esto tendría, no lo toman, ni siquiera lo tomaron en cuenta ni nada.
2: O sea, ¿ustedes estaban proponiendo que eso se tomara en cuenta?
7: Claro, por supuesto. Uh -huh. O sea, están dejando libre, o sea, entonces, o sea, una sola persona sí. que ya diga que
2: fue violado. Pero eso es materia más es bien del código penal, del, no, es, ¿no es materia del código penal del Estado de Guerrero? Uh -huh. Bueno, bueno. Sí, le pregunto a usted que si eso más bien no sería materia del eh, código penal del Congreso de, del Estado de Guerrero.
7: Pues, y un dictamen, pues, tiene que traer... De, de, o sea, tenía que venir esto, incluso hay otras cosas que, o sea, que, que están al vapor y este. Sí. No está, o sea, como como debe de ser.
2: Bueno, ajá. Y por eso ustedes van a votar en contra de, de esta iniciativa. ¿Van a, sí, sí, en caso de aprobarse, eh, en caso de aprobarse diputada, eh, eh, van a, van a buscar algún otro recurso legal?
7: Mmm. Sí, 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 sí. Este, lo estamos planeando con el diputado Jesús Parra.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta, esta llamada para daros eh, su opinión y punto de vista sobre estos eh, sobre esto que se discutirá en unos instantes. Muchas gracias.
7: Sí, sí, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, era la
2: diputada del de Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Guerrero. Ella se llama Ana Lenis Reséndiz Javier quien decía bueno que quería una consulta, que si lo de violadores, bueno, eso es materia de otra cosa, digo, es, es forma parte de otro paquete de leyes que, como nos decía Beatriz Mojica, debe de discutirse, debe de dictaminarse y en su caso debe de aprobarse castigar a los violadores, sí, castigar a las personas que se aprovechan de las mujeres, castigar a quienes siguen promoviendo la venta de mujeres menores de edad en el estado de Guerrero. Estamos ya en otra etapa donde la población eh, quiere otras decisiones de los congresos, quiere decisiones más atrevidas, más avanzadas, que no impliquen específicamente que vayan a matar a las personas, como decía Beatriz Mojica, y ahí, aunque usted no me lo pregunte, yo estoy de acuerdo con ella, pues las mujeres tienen la libertad de tomarlo y no implica que se apruebe el aborto, que se vayan a llenar las clínicas de mujeres que quieran abortar todo el tiempo, a toda hora, todos los días, sino simplemente de garantizar una libertad, de garantizar un derecho y de garantizar que ese derecho se ejerza en la mayor seguridad posible. Son las 4 de la tarde con 21 Minutos. Vámonos contigo, Paco Nieto, con información de la conferencia de prensa mañanera. Hoy muchos temas y muchos apapachados también el día de hoy. Paco, adelante. Paco, Paco. No me oye, Paco. Vamos a volverle a marcar para que nos dé la información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad de México. Es el lugar donde despacha Claudia Sheinbaum. Y ahí el presidente fue cuestionado de muchos temas como todos los días, pero también le preguntaron sobre los presidenciales, las corcholatas. Y ahí dijo que los quería mucho a todos y destacó alguna característica de ellos. Paco, ahí estás.
12: Carlos, ¿qué tal? Arráncate, Muy buenas Paco. Tardes. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Carlos, buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, habló de varios temas en la mañanera y también ahí estuvo el secretario de, eh, de salud, el, eh, Jorge Alcocer, quien dio un informe sobre el tema de la situación de los médicos eh, en el país. explicó que se está avanzando en el tema de la formación de médicos especialistas eh, a diferencia de cómo recibieron la administración con el déficit de médicos, pero también explicó que muchos de estos médicos no quieren ir a los lugares eh, alejados de las grandes ciudades. En ese sentido, pues se recurrió a esta idea de buscar a otros médicos, especialmente a los médicos eh, cubanos. Explicó que prácticamente en todo el país hay necesidad de médicos en los distintos hospitales como es el del IMSS-Bienestar y pues los médicos mexicanos deciden quedarse en las grandes ciudades y bueno, aunque está avanzando el tema de formación de médicos pues explicaron que aún falta para que pues estos médicos mexicanos se vayan a trabajar a otros lados Escuchemos al
4: secretario de Salud hay 2.678 plazas vacantes y del lado derecho, lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de tres años a los cuales no los médicos no quieren acudir. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país donde se les olvida lo que es el principal sentimiento.
12: Y bueno, el presidente también habló sobre el tema de la candidatura presidencial en el 2024, explicó que él va a apoyar a el candidato o a la candidata que elija eh, Morena y que sea a través de una encuesta, incluso propuso que sean una, dos o tres encuestas que se hagan para definir al candidato, pero también adelantó que no va a estar presente en ninguno de sus eventos, que sí habrá un apoyo moral por parte del presidente López Obrador, y que lo hará en sus tiempos libres, pero no estará apoyando a ningún candidato eh, en sus mítines que, que logren hacer estos esta, estos candidatos de Morena, y bueno, el presidente lo explicó de esta forma.
3: No hay tapados, todos tienen derecho, de acuerdo a la constitución, a votar y a ser votado. Yo la quiero mucho. La quiero mucho, a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo, está haciendo un trabajo de primera.
12: Bueno, eso es lo que dijo. Ocurrió aquí en la mañanera, eh, eh, en el antiguo palacio del ayuntamiento.
2: Muy bien, muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, hay reacciones sobre este asunto. Después de una pausa, las presentamos aquí en Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
6: se lujo
2: No, bueno, no nos equivocó de frecuencia, seguimos aquí en Heraldo Radio en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 31 Minutos Tiempo del Centro de México y ponemos esta canción de Tantam Go que se llama Atrapados en la Red porque hoy 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Internet. La Organización de las Naciones Unidas argumenta que esta fecha tiene como propósito sensibilizar sobre las posibilidades del uso del Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación que pueden ofrecer a las sociedades y la economía, así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital. Resulta que la Biblioteca de Efemérides... Señala que esta celebración se realizó por primera ocasión en octubre del año 2005. Sin embargo, durante la cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en noviembre del mismo año, se propuso a la ONU la celebración del Día Mundial del Internet para el día 17 de mayo con la finalidad de empatarlo con el Día Mundial de las Telecomunicaciones, que tiene más de 50 años de edad. Pues así lo festejamos a toda una generación que creció con el Internet ya, pero a los que nos tocó pues verla, entrar en funciones, en operaciones, así, así es como nos conectamos. Así allá en los... Un poquito antes de los 2000, ¿no? Pero por ejemplo, pues ya a, a las nuevas generaciones, ¿no? Ya les tocó el modem completito ahí, en internet inalámbrico también. Tienen que estar ahí conectados como el cable. Ya ni le hablo entonces a los que nos están oyendo de los teléfonos y cómo nos... Permanecíamos ahí sentados en una silla esperando que nos llamaran por teléfono. En fin, bueno, ya estoy ahí revelando mi edad completita. Vámonos a otra información. Le decíamos eh, que Ricardo Monreal, eh, quien no ha sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de sus corcholatas, pues no se queda atrás. Recordemos que él también durante el fin de semana recibió gritos de presidente, presidente y pues el hecho de no ser nombrado por AMLO no le baja el ánimo. Vámonos hasta el Senado contigo, Misael Zavara, y darnos más información. Adelante, Misael.
13: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditor. Efectivamente, pues el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues ya lanzó severas acusaciones en las que señala que el proceso para definir al candidato presidencial morenista rumbo a las elecciones del 2024 no está siendo democrático y aseguró y mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador que nadie tiene derecho a excluir a ninguna persona de los procesos electorales. En una breve entrevista en el Senado de la República, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta aseguró que nadie puede impedir su participación como aspirante a la candidatura presidencial. Pues eh, ya que en los últimos días, Carlos, pues como es bien sabido, el presidente López Obrador únicamente ha destapado a funcionarios como el canciller Marcelo Ebrard a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también al mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como sus posibles sucesores. ¿Pero qué te parece si escuchamos al senador Ricardo Monreal?
9: El presidente tiene razón. Siempre creo que todo lo que dice lo piensa y lo medita. Eh, yo creo que tiene razón cuando habla sobre la cumbre y también sobre eh, su club de señalados eh, yo creo que ninguna persona, como él lo dice tiene el derecho de excluir a nadie ni en las cumbres ni en los foros ni en los procedimientos y yo simplemente respeto al presidente le tengo admiración al presidente y yo voy a seguir luchando no voy a declinar ...en mi lucha a lograr una aspiración legítima.
13: Carlos, incluso el senador Morenista, dijo que él nunca ha sido cobijado por las nomenclaturas políticas... ...y por eso mismo pues va a seguir luchando, no va a declinar sobre estas aspiraciones que él tiene... ...como pues aspirante a la presidencia de la República en el año 2024. También eh, pues se eh, le cuestionó al senador Ricardo Monreal sobre el tema eh, pues, de la Universidad Nacional Autónoma de México por las recientes declaraciones del titular del Ejecutivo Federal en las que indican que los médicos eh, de la máxima casa de estudio se fueron a sus casas y no apoyaron al sector salud en la pandemia por COVID-19. En este caso, el senador Monreal pues se puso del lado de la Universidad Nacional Autónoma de México donde es catedrático y eh, pues lo defendió prácticamente y vamos a escuchar cómo lo dijo.
11: Me
9: pongo de lado de la UNAM porque yo seré político temporal, pero seré un maestro permanente en la universidad. Y ahí quiero dejar mis últimos días enseñando. Siempre me pondré del lado de la UNAM. No me confrontaré con el presidente de la república por sus opiniones. Él tiene derecho a expresarlo y a decirlo, pero creo que la institución, la UNAM, Uh, es una institución de gran calidad. Eh, lo demuestran los distintos estudios de evaluación y como maestro universitario siempre estaré del lado de la. Humanidad.
13: Carlos pues ya eh, para finalizar eh, el senador Ricardo Monreal también afirmó que pues, estará dando unas eh, pues, giras con eh, motivo de la presentación de uno de sus nuevos libros, y eh, estaría recorriendo pues prácticamente todos los estados de la República hasta que inicie el periodo ordinario de sesiones. Y bueno, pues hasta aquí la información, Carlos.
2: Bueno, muchas gracias, Emisael, por este reporte. Sí, Ricardo Monreal dice que no confronta al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el presidente tiene su derecho, pero al no estar de acuerdo, digamos que se desmarca. No es como otros aspirantes presidenciales que seguramente van a repetir al pie de la letra lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque les conste que lo ocurrido haya sido diferente, pero pues, el tiempo pone a cada quien en su lugar y en este caso de Ricardo Monreal, si bien eh, pues eh, no, no confronta al presidente eh, sí se desmarca y defiende a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que, pues, ahorita cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa es eh, eh, un factor para estar o no bajo la bendición presidencial. A propósito de aspirantes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que entre mayo de 2019 y abril de 2022, la Ciudad de México tuvo una reducción del 62.7% en los homicidios dolosos y de 58.8% en los delitos de alto impacto. La jefa de gobierno detalló que, de acuerdo con el Inegi, actualmente ninguna alcaldía de la capital se ubica dentro de los municipios con mayor incidencia delictiva, lo cual se refleja en la percepción de inseguridad en los habitantes del de país. Hoy como decíamos la jefa de gobierno estuvo en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador
6: Estamos por debajo de la ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos diarios por cien mil habitantes por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles y por debajo también de otras ciudades del país de Bogotá, de Medellín Solamente por encima de ciudades como Washington. Esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo.
2: Bueno, ¿qué dice la jefa de eh, gobierno? Vamos a eh, avanzar en la información porque se está dando una nota interesante que nos ha llamado la, la atención. Resulta que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estuvo eh, pues discutiendo eh, la figura de los superdelegados, la constitucionalidad de esta figura de los superdelegados creada por el actual gobierno federal y este tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto dividió a los ministros, tal es así que durante la sesión pública de hoy, cinco ministros se pronunciaron por la invalidez de las denominadas delegaciones de programas de desarrollo, mientras que otros cinco ministros votaron a favor de esta figura adscrita a la Secretaría del Bienestar. La ministra Loreta Ortiz no estuvo presente en la sesión de este martes, debido a que se encontraba, dicen, en comisión oficial, por lo que votará sobre este asunto el próximo lunes, a fin de determinar si se desestima o se declara la validez de los superdelegados. Pero bueno, conociendo, ya sabemos que votará a favor de la legalidad. Saludamos en la línea Telefónica de Cámara de a Analilia Herrera, diputada federal del PRI, colaboradora de este programa. ¿Qué tal, Analilia?
5: Carlos, muy buenas tardes. Pues, Saludándonos con mucho gusto. Y mira, de pronto estamos distraídos en temas que ponen en la agenda, en ocurrencias, yo creo que hay que centrarnos en lo importante, y lo importante Ajá. es, por ejemplo, hablar de la alimentación de la niñez. Ajá. Tú sabes que los primeros cinco años de vida son cruciales sí. para las niñas y los niños, y bueno, la verdad es que de pronto es puras malas noticias, nos tocó debatir en el presupuesto, en la discusión del presupuesto para este año el recorte que hizo el gobierno federal, por ejemplo, a la leche liconza, que es gravísimo. Entonces, eh, en el Estado de México, a partir de este mes, tenemos una muy buena noticia. Y la noticia es que eh, los desayunos escolares fríos ya se están entregando sin eh, cuota de recuperación, es, es decir, se están entregando de forma gratuita, lo cual me parece que es una extraordinaria noticia en un momento donde la economía del país pues está en crisis, donde muchos papás y mamás están desempleados y donde a través de esto se va a poder apoyar a cientos de miles de menores en una etapa crucial de la vida. Y déjame darte eh, algunos datos que me parecen muy relevantes.
2: Sí, adelante.
5: El edificio va a llegar a más de 485 mil niñas y niños en el Estado de México, esto, estos están distribuidos en alrededor de 7.500 escuelas, y bueno, pues es un respaldo directo a la nutrición escolar, van a dejar de pagar la cuota que pagaban por un brick de leche, una barra de cereal,
8: este...
2: Uy, se nos cortó ahí la, la comunicación. En un momento regreso con eh, Analia. Hoy no te hemos tenido nada de suerte con los teléfonos, la verdad. En un momento regreso con Analia era para cerrar este tema, que es parte, por cierto, de eh, los temas que tratamos en una mesa. ¿Se acuerda? Hace poco más de un mes aquí con las mujeres eh, legisladoras y en donde se hablaba de la necesidad de seguir cuidando a los menores en el tema de las estancias, en el tema de las escuelas eh, de tiempo completo. Y ahora, con la garantía de que tengan esta alimentación, eh, te recuperamos, anarilla para cerrar el tema.
5: Sí, perdóname. Bueno, pues te decía que estamos hablando de un impacto muy importante, casi 500 mil niños y niñas en el Estado de México. Quiero señalar que el desayuno escolar que da el BIF del Estado de México, Contiene un brick de leche, una barra de cereal, fruta deshidratada, semillas, que no tienen exceso de azúcares, ni calorías, ni grasas trans, cumplen cabalmente con el nuevo etiquetado, que como sabemos todos fue regulado. Y bueno, pues dejan de tener cuotas, son totalmente gratuitos, y yo creo que es un tema fundamental en un país como el de la desnutrición, es realmente un problema para la niña.
2: Un gran problema, por supuesto, que tiene solución si es que hay voluntad, como lo estamos viendo. Muchas gracias, Analía por esta colaboración.
5: Al
8: contrario,
2: muy buenas tardes. Hasta pronto Ana Lilia Herrera. Bueno, son las 4 de la tarde con 44 minutos. Ayer lunes, eh, los dirigentes nacionales tanto del PAN como de Morena eh, dieron mensajes a la prensa, a los medios de comunicación, y en particular me llamó la atención que abordaron el tema de Tamaulipas, un estado que cuya gobernatura está en disputa el primer domingo de junio. Falta menos de un mes para esta elección, unos cuantos días, un par de semanas básicamente. Y bueno, eh, ayer tanto Marco Marco Cortés, con Mario Delgado, hablando del asunto, Marco Cortés dijo que iba a presentar una denuncia por el presunto financiamiento ilegal eh, a la campaña de Américo Villarreal, el doctor Américo Villarreal, senador con quien hemos platicado aquí en varias ocasiones, Y mientras que Mario Delgado acusó al gobernador de... El Estado de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca, de estar eh, pues eh, encabezando una campaña, una guerra sucia para perjudicar al candidato a la gobernatura y a otros eh, candidatos. El no tenor, el diputado de Morena, Mario Miguel Carrillo, hizo acusaciones en contra del gobernador tamaulipeco. Y le agradezco mucho que esté con nosotros esta tarde. Diputado Mario, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Bien, gracias. Es un gusto para mí saludarte de nueva cuenta a ti a toda tu audiencia. Y efectivamente, a ver, ¿de el, qué comentario, trata esto? el comentario se sí. derivó por la gira que hicimos el domingo en Reynosa, Ajá. Tamaulipas, para apoyar al doctor Américo Villarreal, sí. y surge de las pláticas que tuvimos con los actores del mm. ámbito político local de Tamaulipas, que son afines a, a, a nuestro movimiento, en el que se comenta que hay una clara influencia tanto de quien encabeza la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, uh -huh. del fiscal Barrios, como seguramente también del de gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que lo que demuestra es que pues es un claro nerviosismo debido al excelente desempeño que ha tenido el doctor Américo Villarreal, con uh -huh. una campaña limpia, demostrando que es una persona capaz, que es una eh, persona honesta, comprometida con la cuarta transformación, con este proyecto que encabeza el presidente de la República, sí. y que seguramente va a llevar la cuarta transformación uh -huh. a nivel estatal en Tamaulipas. ¿Y qué, qué acciones?
2: ¿Qué es lo que qué es lo que están eh, ustedes detectando? ¿Qué le denunciaron que se está haciendo desde el gobierno de Tamaulipas?
0: Mira, hay una clara eh, injerencia de la fiscalía por amedrentar, por amenazar, y sobre todo por hostigar a quien se esté pronunciando a favor del doctor Américo Villarreal. Nosotros ya sabemos que desde que Felipe Calderón, este, pues, de manera usurpadora, eh, ocupó la silla de la presidencia, este este personaje que ahora es el fiscal de Tamaulipas, pues ya se dedicaba desde el asedio ahí a a manejar o a armar expedientes de la nada, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando, esto es lo que queremos denunciar, porque lo que le estamos exigiendo al Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas es que levante la voz y que no permita que se esté enturbiando esta elección, pero sobre todo con este tipo de eh, intromisiones de la fiscalía, y que probablemente sean por instrucciones del gobernador, se enrarezca la elección y de pie a uh, un probable fraude electoral que estén marcando, porque el objetivo es este. Lo que quieren es es bajar al doctor Américo Villarreal. Hoy todas las encuestas, uh -huh. absolutamente todas las encuestas, tanto eh, en el Estado como a nivel nacional, ya ponen al doctor Américo Villarreal más arriba, Arriba de, de truco de más de 15 sí, puntos, más en algunas de 15... hasta, de 20, ah. hasta de 20 puntos. ¿Usted,
2: Entonces, usted eh, la cuestión la hace directamente contra Irving Barrios, el fiscal de justicia de Tamaulipas?
0: Sí, desde la fiscalía se está amenazando y se está hostigando a los compañeros de nuestro movimiento y sobre todo señalar se está haciendo una campaña sucia en la que incluso anunciaron la semana pasada que iba a ser retirada la candidatura del doctor Amer Américo Villarreal, cosa que es totalmente falsa, y tan falso es que toda la plana mayor de Morena estuvo el domingo en Reynosa, Tamaulipas, para apoyar al próximo gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal.
2: Justamente hace poco más de una hora también recibo una información de que hoy el fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez, ratifica la solicitud de declaratoria de procedencia en contra de la coordinadora de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, identificada como sobrina del presidente López Obrador, por el probable delito de cohecho. Eh, ¿Ven que esta acción también formaría parte de
0: esto, diputado? Claro, es parte de todas estas acciones de hostigamiento que se están dando a los que son simpatizantes de la coalición Juntos Hacemos Historia de Tamaulipas por este nerviosismo. Yo te lo digo, Carlos, eh, a micrófono abierto eh, estos personajes tienen muy poco que ganar y demasiado por perder y por eso es el nerviosismo y por eso están desesperados y de haciendo cualquier tipo de cosas para eh, generar un ambiente de tensión en Tamaulipas para que digo esperemos que no eh, que puedan meter las manos en, 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 en las urnas, entonces lo que nosotros queremos es que si están involucrados, que se salgan y que si tienen la tentación de involucrarse o meter la mano en el proceso electoral, que no lo hagan.
2: Que no lo hagan. Bueno, faltan eh, menos de 15 días, yo decía, viene ya el debate este fin de semana de los eh, aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas. Pues el segundo debate que es eh, crucial. Eh, hay mucha expectativa, muchos ojos encima de, de este debate. Vamos a, a, a estar atentos. Pero también del otro lado yo he escuchado, y, y me dirá usted si es parte de lo mismo o no, las eh, acusaciones de que el crimen organizado estaría detrás de la campaña de Morena vaya hasta financiando la campaña.
0: Es absolutamente falso, Carlos. Es parte, te digo, de esta estrategia, esta campaña de miedo que quieren inculcarle a todos los eh, tabulipecos, pero que no lo vamos a permitir. Y tan no lo vamos a permitir que de una vez te lo anuncio, el día de mañana ya tenemos preparado la presentación de un punto de acuerdo en, la, ...en el Senado, que es la sede de la Comisión Permanente ¿Sí? de este periodo... ...en la que vamos a exigirle al gobierno de Tamaulipas... ...y al Instituto Electoral de Tamaulipas... ...que tome cárcel en el asunto... ...para que no exista una intromisión... ...como claramente es, está sucediendo por parte de la Fiscalía... ...o de los el gobierno incluso de Tamaulipas en la elección a gobernador May. en la que de una de te lo anticipo Ajá. vamos a ganar vamos a ganar con el, el doctor Américo Villarreal Tamaulipas uh -huh. y no solamente Tamaulipas sí. les vamos a ganar también Quintana Roo les vamos a ganar Oaxaca Ajá. les vamos a ganar Hidalgo les vamos a ganar Durango y también les vamos a ganar Aguascalientes todas vamos a ganar 6 de 6, 6 de 6 para Morena Gracias diputado Al contrario muy amable saludarte Mario bueno,
2: Miguel Carrillo, diputado de Morena, aquí en Cámara de Origen 6 de 6, pronostica, bueno, de acuerdo a las encuestas que se han publicado aquí en Heraldo Media Group, en el Heraldo de México, en el Estado de Durango hay empate técnico y en Aguascalientes la ventaja sigue siendo para eh, la candidata eh, Ter Jiménez, pero falta ver, falta ver que ocurre en estos días? Según dicen los monistas, que la brecha se ha cerrado también en el estado de Aguascalientes. Vámonos eh, a escuchar esta información del Congreso de la Ciudad de México, donde eh, se propone sancionar hasta con 20 años de prisión a aquellas personas que acosen sexualmente a mujeres en espacios públicos. Nos informa Iván Marina. Adelante, Iván.
14: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues sí, te saludo y te comento que el PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso sancionar hasta con 20 años de prisión a aquellas personas que acosen sexualmente a mujeres en espacios públicos. Al hacer uso de la voz, el legislador panista y presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, Luis Chávez García, refirió que esto será en cualquiera de sus modalidades, ya sea desde un chiflido, insinuaciones o tocamientos. Expuso que para esto busca llevar a cabo reformas del Código Penal Local, principalmente en los artículos 176 y 179. Añadió que, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la Justicia Capitalina, tan solo en abril existieron alrededor de 170 carpetas de investigación por este delito de acoso, mientras que en enero casi 80. Recordó su propuesta de brigadas de Fiscalía Capitalina en escuelas públicas para que las niñas también puedan denunciar actitudes o comportamientos que para ellas pudiese ser extraño o no común en el hogar o en su mismo salón de clases. Esta reforma también incluye un agravante superior cuando se trate de un familiar el que hostigue, Finalmente, manifestó que en Estados Unidos hay políticas de seguridad estables porque sus autoridades locales las implementan con firmeza, contrario a México, donde un presidente quiere proteger a delincuentes y abrazarlos. Con información de Cintia Stettin, informó Iván Marín.
2: Gracias, muchas gracias Iván. Y bueno, antes de, de irnos, le comento esta información. Recuerda que aquí en eh, nuestro país se acaba de... Eh, Legislar hace apenas unos días para prohibir la importación de los cigarros electrónicos. Bueno, pues en Estados Unidos, científicos, autoridades de salud y consumidores llevaron a cabo este miércoles la llamada Cumbre de los Cigarros Electrónicos, ciencia, regulación y salud pública en la que se discutieron los beneficios y daños del uso de vapeadores. Esto fue en Washington y esta cumbre busca brindar un entorno basado en evidencia que fomente el diálogo abierto sobre la utilización de estos eh, aparatos eh, los eh, cigarrillos electrónicos están volviendo cada vez más comunes y falta justamente la regulación para aportar en cuanto a los beneficios y si también hay algún perjuicio a los consumidores, de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Virgen, gracias por su compañía que en el lado radio por ahora, es cuanto
1: se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
13: The living
0: room is where you make life's most beautiful memories.